0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Pero como es 5 de octubre, vamos a celebrar las témporas de acción de gracias y de petición. Son días en que la Iglesia nos recuerda esa doble dinámica que debe atravesar la oración cristiana. Acción de gracias y petición. Y, sobre todo en ciertas fechas, al comenzar un nuevo curso, al producirse el momento de recolección de cosechas, pues conviene acordarse de pedir a Dios nuevos beneficios y dar gracias por los beneficios recibidos. Es costumbre loable celebrar estas témporas durante tres días de la semana, dedicando un día a la petición, otro a la súplica de perdón por los pecados cometidos, y otro a la acción de gracias. Al menos se tienen que celebrar con estas dimensiones un día que debe ser, que tiene que ser el 5 de octubre. En la misa, aun sin ser una solemnidad, tiene dos lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento con su salmo responsorial y luego el Evangelio. La primera lectura del Antiguo Testamento es del libro del Deuteronomio, del capítulo ocho, los versículos siete al dieciocho, que dicen así, habló Moisés al pueblo, diciendo, Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros, que manan en el monte y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre, entonces comerás hasta hartarte, y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Pero cuidado, no te olvides del Señor tu Dios, siendo infiel a los preceptos, mandatos y decretos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas hasta hartarte, cuando te edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus reces y ovejas, aumenten tu plata y tu oro, abundes de todo, te vuelvas engreído y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte y para hacerte el bien al final. Y no digas... Por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, que es Él quien te da la fuerza para crearte estas riquezas y así mantiene la promesa que hizo a tus padres como lo hace hoy. Este texto del antiguo libro del Deuteronomio creo que reviste hoy día una actualidad extraordinaria. Parece que está retratando fielmente nuestra sociedad y nuestro mundo. En nada se equivoca la palabra de Dios cuando nos está previniendo contra una gravísima tentación que puede llevarnos al peor de los pecados. Es Moisés quien toma la palabra ...en un discurso al pueblo... ...y le previene... ...el pueblo va a entrar en la tierra prometida... ...es una tierra extraordinaria... ...se describe con minuciosidad... ...lo primero que tiene esta tierra... ...es agua, fuentes, veneros... ...y por eso hay cultivos fértiles... ...porque hay agua... ...no olvidemos es el río Jordán... ...quien atraviesa... ...esta tierra... ...de norte a sur... ...del Líbano donde nace... ...en el Mont ...hasta desembocar... ...en el Mar de la Sal... ...en el Mar Muerto... ...es una tierra... ...rica en agricultura... ...no carece... ...de nada... ...se producen... ...todos los cultivos... ...especialmente esos cultivos... ...propios del Mediterráneo... ...se cita... ...el trigo... ...la viña la higuera, el olivo, el granado, se citan. Por tanto, es una tierra que será abundante en pan. También miel, habrá colmenas, no carecerás de nada. Y además es rica en minería, se citan expresamente el hierro y el cobre, minerales entonces importantísimos, fundamentales para una civilización desarrollada. Comerás hasta hartarte. Y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Porque esa tierra va a ser un regalo del Señor. El Señor te conduce a ella y expulsará a los habitantes que la tenían para dárselo a Israel, para dártelo a ti. Ahora viene el pecado contra el que previene Moisés al pueblo. El pecado consistiría cuando se encuentre uno en plena abundancia gozando y disfrutando de todas estas cosas, de todos estos bienes materiales. Olvidarse de Dios, ser ingrato con Dios, terminando uno por atribuirse a sí mismo el origen de esta riqueza y de esta prosperidad. Me lo debo a mí, a mi ingenio, a mi fuerza, a mi ciencia, a mi tecnología, de alguna manera se endiosa el concepto de la calidad de vida tenemos que vivir mejor, mejor no podemos de ninguna manera soportar la idea de que eh, en nuestra vida vayamos a bajar de calidad de vida vayamos a tener que privarnos de comodidades de ventajas ni mucho ni poco ni por motivos de solidaridad de ninguna manera pero tampoco agradecerlo no hay que agradecer nada hoy debemos decir esto es nuestro derecho y nadie nos lo tiene que quitar son nuestros derechos y los políticos que prometen más pues obtendrán mayor cantidad de votos por lo que, porque lo que es innegociable es que por otros motivos vivamos con menos medios materiales, con menos bienes materiales, ese es el Dios, ese es el becerro de oro del hombre actual y entonces dice Moisés cuidado no te vuelvas engreído y te olvides del Señor tu Dios, el olvido va a ser primero progresivo luego total, hasta llegar a la más perfecta apostasía, renegar de Dios, y después de renegar de Dios, llegando a la apostasía, todavía no hemos tocado fondo, después viene el odio a Dios, el rechazo y el odio de Cristo, y el rechazo y el odio de lo cristiano, y de la iglesia, y de cada uno de los creyentes, a los que se atribuye todo lo malo, porque se piensa que la ley de Dios es la cortapisa que me impedirá a mí convertirme en un pequeño Dios que disfruta de todo sin ser sometido a nada, a ninguna restricción, a ningún precepto moral. Todo lo que pueda materialmente hacerse o pensarse, incluso lo más disparatado, lo más contrario al sentido común, todo eso lo haremos para mostrar que no hay Dios que me pida cuentas. Así, así dicen los hombres impíos de nuestro tiempo, cada vez, por desgracia, más numerosos. Hombres que han olvidado el sentido de la gratitud. Hombres que terminan no amando ni siquiera a sus propios padres, ni siquiera a los hijos que conciben, y mucho menos aman al que da la vida y al que es perfecta imagen, perfecto modelo de toda paternidad. No digas, dice Moisés, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. No lo digas porque mentirías, pero además irritarías a Dios. Vamos nosotros a pedir al Señor ese espíritu de alabanza y de acción de gracias, que nosotros siempre pongamos en relación nuestra vida y todos los bienes que alimentan y sostienen esta vida los pongamos en relación con Dios. Que todo en la prosperidad nos sirva para alabar y bendecir a Dios. Y lo que venga en épocas de contrariedad, de escasez, también nos sirva para poner nuestra confianza en el Señor, para dirigirle confiadamente nuestras súplicas y agradecerlas. Y si hemos caído en alguna de esas actitudes ingratas o impías, si nos hemos olvidado de Dios en el día a día de este año, vamos a pedirle también hoy perdón y vamos a prometerle que nos vamos a convertir con la ayuda de su gracia. La segunda lectura del Nuevo Testamento es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del capítulo 5, los versículos 17 al 21, que dicen así, «Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo». Y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo es, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios. Si la primera lectura del Deuteronomio exhortaba a la acción de gracias, esta segunda lectura de la primera epístola de, Pablo, de la segunda epístola de Pablo a los corintios exhorta a la petición de perdón a la reconciliación a la conversión dice el apóstol el que es de Cristo es una criatura nueva hemos empezado a vivir una vida nueva la antigua vida la del hombre carnal la vida de Adán era nuestra, nuestra vida natural sin embargo la que ahora vivimos es vida sobrenatural es la vida de la gracia es la vida de Dios en nosotros el que ha recibido a Cristo el que es de Cristo es verdaderamente criatura nueva lo antiguo ha pasado lo nuevo ha comenzado ha comenzado la nueva creación ha comenzado la nueva humanidad el hombre nuevo el hombre configurado con Cristo por la gracia y todo esto dice Pablo viene de Dios que por medio de Cristo nos reconcilió consigo para eso envió Dios al mundo a su Hijo para reconciliar al mundo para poder adoptarnos como hijos suyos en Cristo hijos en el Hijo y si Dios quiso reconciliarnos consigo y nosotros aceptamos esa llamada a la conversión y nos reconciliamos con Dios por su gracia, nosotros nos hemos convertido en ministros de reconciliación para los demás. Así como Dios en Cristo estaba llamando a la conversión, a la reconciliación al mundo consigo con Dios sin pedirle cuentas de sus pecados ofreciendo la gracia la gratuidad el perdón gratuito sin pedir cuentas del pecado a nosotros nos ha confiado una palabra una palabra de reconciliación nosotros somos enviados de Cristo para para exhortaros a todos vosotros en nombre de Cristo termina llamando Pablo en nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. De alguna manera, todo pastor en la iglesia que repite estas palabras, que predica estas palabras, se está convirtiendo ya en ministro de la reconciliación como Pablo. Es el encargado de decir y de repetir una y otra vez esta exhortación de parte del mismo Dios, Reconciliaos con Dios Dejaos reconciliar por Dios Al que no había pecado Dios Lo hizo expiación por nuestro pecado A Cristo, el único inocente El uno inma único inmaculado El cordero sin defecto ni mancha Ese Dios lo ha hecho sacrificio de expiación ¿Para qué? Para que nosotros, unidos a Él, unidos a este Cordero Inmaculado, recibamos la justificación de Dios. Vamos a aprovecharnos de esta gracia que hoy, en este día de Témporas, se nos está ofreciendo abundantemente. Vamos a coger las gracias de la conversión. Vamos a reconciliarnos con Dios. finalmente el evangelio de la misa que es según san mateo del capítulo 7 los versículos 7 al 11 que dicen así en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos pedid y se os dará buscad y encontraréis llamad y se os abrirá porque quien pide recibe quien busca encuentra y al que llama se le abre si alguno de vosotros le pide su hijo pan le va a dar una piedra y si le pide pescado le dará una serpiente pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden Jesús parte de una verdad que hay que creer con firmeza. Una verdad que ya Pablo, en esa segunda carta a los corintios que hemos escuchado, proclamaba que somos hijos de Dios, que Él nos ha creado como criaturas nuevas, nos ha adoptado en Cristo. Pues si somos hijos, saquemos conclusiones. El argumento de Jesús en esta enseñanza que imparten el sermón de la montaña, es eh, totalmente irrebatible. Si un padre de la tierra no dejaría de dar cosas buenas a sus hijos que le piden, cuánto más el Padre del Cielo dará cosas buenas a sus hijos humanos que se lo piden. Por tanto, el Señor invita a la oración, a una oración continua, perseverante, pero a una oración de petición, de insistencia. Para quien tiene corazón pobre, es propio, es normal pedir, cuando experimentamos nuestra finitud, cuando experimentamos nuestros límites. Entonces es normal que nos abramos al Dios omnipotente, lleno de sabiduría al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos invita para que nos acerquemos confiadamente. Pedid y recibiréis. Pedid y se os dará. Acercaos al trono de la gloria. No tengáis miedo ante la majestad tremenda, extraordinaria de Dios. Él os ama como hijos. Pedid y recibiréis. Buscad y encontraréis. Tenemos que buscar los bienes, bienes de la tierra y bienes del cielo. Tenemos que buscar al mismo Dios y Señor nuestro, porque Él se deja encontrar por todos los que le buscan con sincero corazón. Llamad y se os abrirá. Llamad a las puertas del reino eterno. Llamad a las puertas de vuestro propio corazón porque quien habita allí es el Señor, y Él aguarda pacientemente nuestra llamada. Y junto a todo esto, la afirmación, si vosotros que sois malos, y es verdad, lo somos, y lo que es peor, ignorantes, con mucha frecuencia, estúpidos. Vamos a rogar entonces, con esa confianza a la que nos exhorta la palabra de Dios, Vamos a pedir la gracia de la conversión, la gracia de vivir en continua acción de gracias. Vamos a pedir todos los bienes que nos son necesarios para una vida digna y humana. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.